0: Decía el motivo pintado en un toldo marrón sobre el garage con una tipografía itálica, en dorado. Decía el motivo con la misma tipografía, pero con luces de neón azul sobre una marquesina de roble con barniz descascarado que se elevaba entre dos araucarias. Podías leerlo solo de día. De noche se leía "l'motiv". Le no era francés. La E y las O se habían quemado y el abuelo se resistía a repararlas. Cada vez que la abuela se lo recordaba, él la miraba con cara de museo sin emitir una palabra. Ubicado sobre la colectora de acceso este, esa que, como había citado mi tío Pocho, un día acabó por construirse, el motivo era un salón de fiestas de dos pisos. Era también la casa de mis abuelos paternos. Lo único que separaba el salón de fiestas de la propiedad familiar era una puerta corrediza de plástico. Una precaria y destartalada puerta que nunca podíamos cerrar por completo porque se trababa. La falla, otra de las innumerables deficiencias que mi abuelo evitaba reparar, había desencadenado todo tipo de mecanismos para arreglarla entre los familiares mozos y caseros. Yo, era apenas una nena, celebraba el hecho de que el abuelo no la reparase. El espacio que quedaba entre el marco de la puerta y la puerta creaba una mirilla, un puente entre el glamour vulgar noventoso y la rusticidad de una casa de ancianos. La casa, con el salón pegado al lado, como si fuera de chapa, probablemente sea la obra arquitectónica más ecléctica de este siglo. Ni siquiera el palacio de aguas corrientes, Conglomeraba tantos estilos. Mientras la casa presentaba un estilo patricio, aunque considerablemente venido a menos, el salón emulaba una suerte de Partenón griego. Algunos sectores habían sido emparchados por otros estilos arquitectónicos y materiales que al abuelo le interesaba explorar, en especial el Durlock, con el que levantó la mayor parte de las edificaciones en sus últimos cinco años de vida. La tía Otilia solía decir, Cholo es un faraón que construye en vida su propio mausoleo. Ambas construcciones, así combinadas ante los ojos del mundo racional, eran un claro resultado de la manía por edificar, de una afición obscena por innovar y economizar al mismo tiempo. Las fronteras casi inexistentes entre el salón y la casa borraban los límites entre lo público y lo privado. Para detectar las zonas que pertenecían al salón y no a la casa, bastaba mirar el techo. Si estaba martillado con chinches que iban quedando de globos y adornos que colgaba la tía Oti, se estaba en territorio comercial. Si sonaba a gardel a todo volumen, el abuelo era sordo, se estaba en la casa familiar. Existen los negocios familiares donde cada integrante de la familia tiene destinado un rol, y existen los negocios familiares del conurbano, donde cada integrante de la familia tiene derecho a su changa. Tía Silvita, que en la semana se ganaba la vida como psicoanalista, los fines de semana se convertía en DJ del salón. Además, gestionaba la fotografía y la filmación. Tía Otilia, ya jubilada, contadora de profesión, junto a sus hijas ofrecían los servicios de decoración, centros de mesa, globos y arreglos florales eran algunas de las tareas que comprendía su labor en el motivo. En la recepción te recibía Maruca, una de las amigas más íntimas de la iglesia de la abuela. Papá, que por aquel entonces ya tenía el instituto de computación, comenzó a contemplar la alternativa polirrubro como el resto de la fauna de tías. Me acuerdo de verlo mondarse con un escarbadientes, sacar pedazos de comida Junto a argumentos del tipo, flaca, tenemos que meternos en la parte de la comida. Fíjate que con no cagar a la gente ya tenés una ventaja frente a la competencia. Vos viste, los caterings te dan de comer por dos pesos, pero te cobran fortunas. Dijo catering durante los primeros dos años del emprendimiento familiar. Por alguna razón pensaba que, al ser un término anglosajón, debía pronunciarse como Kate Winslet y por alguna razón aún más compleja, nadie se animaba a corregirlo. Yo soy, esencialmente, resultado de una infancia en este lugar, de crecer y vivir y sentir a las apuradas, antes de tiempo, todo lo que llega en cierto momento. Yo soy un alma vieja, pero decime, ¿ahí hay aire acondicionado? Esa es la clase de preguntas que hago si hay que ir un boliche, y digo hay que ir, para enfatizar el hecho de que es algo a lo que me arrastra mi círculo social. Ni siquiera me gasto en bailar de compromiso. Me emborracho en la barra, hago un análisis depresivo de la noche y controlo el reloj para saber cuándo puedo tirar bomba de humo en un horario prudente, cosa de no recibir reclamos. Y si alguien se atreve a decirme aburrida o vieja, yo me limito a contestarle con lógica serena, sin duda, joven. Cuando vos tenías ocho y te ibas a dormir un sábado a las doce, después de ver cine shampoo, creyéndote un cowboy de la noche, yo llevaba una década acostándome a las siete de la mañana los viernes y sábados, a veces incluso los domingos, pudiendo sentir en mis oídos el zumbido retumbando el tutá tutá, sacá la mano Antonio o somos los piratas. Ni el call center pudo igualar la riqueza del catálogo de conductas psicológicas que vi desfilar por el salón de fiestas. Algunas tramas se repetían con puntualidad clínica. Por detrás de las parejitas de recién casados, el enfrentamiento silencioso de ambas familias. Imágenes incrustadas en mi memoria. La pista de baile con dos multitudes fragmentadas por una línea imaginaria. A la izquierda, la familia de la novia. Una ronda de tías cuchicheando, mirando de arriba abajo a la madre del novio, sin dejar de bailar como tiranosaurios rex. A la derecha, la familia del novio. Madre milf, padre borracho, amigos merqueros. Amigos merqueros y ocasionalmente padre borracho, tratando de levantarse alguna de las amigas de la novia. Amiga de la novia apartándose a un costado de la pista, con indignación clerical. Tía, tiranosaurio rex, entrando en escena para conocer los detalles del exabrupto. La dinámica Montesco-Capuleto acontecía prácticamente con la misma frecuencia que el vals del Danubio Azul y el adefesio de cristal, gibré y plumas que mulaba un cisne. La creatividad en materia de souvenirs siempre ausente. Cada tanto parecía alguien, del elenco estable, con voto, digamos, y sugería un cambio, una renovación del souvenir. Quedaba en el asado la cosa, nunca llevaba el postre. Los quince tenían otra mística. Bueno, de hecho, también tenían otra música. From This Moment, de Janaya Twain, era el hit predilecto de las adolescentes para ingresar al salón. En orden de prioridad, le seguían la banda sonora de Titanic, de Celine Dion, y Angel, de Robbie Williams. La tía Silvita sugería a las quincianeras indecisas alguno de estos éxitos por la aceptación masiva garantizada. Decía: Yo, Negri, te recomiendo desde este momento, de Janaya Twain, o Ángel, de Roy Williams. Aconsejaba así, con los títulos en español, confirmándome en mi temprana infancia que la familia desarrollaba un serio conflicto con la lengua sajona. Lo peor que pudimos hacer como cultura es organizar un evento con antelación para celebrar algo. Mientras el festejo debería ser algo espontáneo, sin métodos o estatutos, el salón de fiestas te ordena los sentimientos en un Excel. Todo forma parte de una dimensión de predecibilidad. El sollozo milimetrado de las tías, brillosas de agua salada. A la media hora, al menos un tío precoya borracho. Ahora comemos. Ahora bailamos. Ahora comemos de nuevo, pero el plato principal. Ahora bailamos el vals. Ahora llamamos por micrófono a los invitados que todavía no sacaron a bailar el vals a la nena. Y ahora las velas. Un bloque irremontable de agradecimientos y palabrerío arjona donde siempre salió ofendida una tía lejana, una amiga que se consideraba la mejor amiga, pero no. Porque las velas no mienten, son como las caderas de Shakira. Si bien la fiesta seguían protocolos, conductas pautadas, en mi memoria reposa fresca la trama de un 50 sorpresa, en el que por primera vez la palabra sorpresa cumplió su función. Se llamaba Roberto y era dueño de una cadena de farmacias de Capital Federal. Tenía 49 años, una constelación de lunares en la pelada y una panza cilíndrica de éteres y longaniza sin culpa. Vanessa, la secretaria de Roberto, devenida en amante, y posteriormente enviudado Roberto, en esposa, tenía un cuerpo esculpido por la cirugía estética, blindado a prueba de cualquier fuerza gravitatoria. Traía el pelo teñido de un rubio chillón donde se podría camuflar un toné. Era una mujer cuya potencia, para bien o para mal, se intuía desde que atravesaba una puerta. Vanessa se acercó al salón pidiendo un presupuesto para una fiesta sorpresa de cincuenta. Dijo, buscando un término breve, que quería innovar, que las fiestas se habían vuelto más de lo mismo, que por parte del rubro no surgían propuestas diferentes y que su marido merecía una auténtica fiesta. El abuelo, que era sordo y sufría tener que repreguntar varias veces cómo, Optó por resolver y evitar un intercambio prolongado que expusiera más su sordera y la creciente pérdida de paciencia que le iban dando los años. Le dijo, «Nena, ¿por qué no te alquilo el salón pelado y vos gestionas el resto?». La resolución desencadenó la furia de la fauna de tías y al personal habitual. Se quedaban sin su ingreso semanal. Apenas atravesé la arcada de la galería principal, Supe que esa era la clase de fiesta que quedaba grabada en la memoria colectiva. Vanessa había hecho colocar hileras de globo en el techo, formando el número 50. No bastó con esa ocurrencia en materia de decoración. Vanessa realmente necesitaba innovar. En cada uno de los globos estaba impresa, en blanco y negro, la cara ya nieja con papada de su marido. No solo era una foto donde al hombre parecía estar dándole un golpe de calor, la imagen era, y no miento, la foto carné del DNI. ¿Cómo olvidar el rostro de ese hombre, petrificado en el plástico, mirándome desde cada globo amarillo pálido, y abajo impreso los números exactos del DNI? 5.687.990 Todavía puedo escuchar el debate entre la fauna de tías y los mozos, cómo era que había surgido la idea del globo con la foto carné, si era una persona con tan pocos recursos que no pudo implementar bien la idea, con una foto decente, si se había dejado estar y cuando se acordó de los globos era la foto del DNI o nada. Todos pensamos que con el detalle del globo la cuota de excentricidad, de innovación, como señalaba Vanessa, ya estaba cubierta hasta que la tía Oti irrumpió en el comedor y con cara de muerte anunció parece que va a salir de adentro de la torta. ¿Qué clase de vertiente neurológica de la te puede disparar una idea así? La tía Silvita, que en la semana se ganaba la vida analizando individuos con más patologías, pero ciertamente con más sentido común que Vanessa, dijo indignada, ¿Esta chica habla de innovar y sale de una torta como caramelito en barra? Me parece una ridícula. Nadie quería perderse el instante exacto en que el viejo, engañado por sus amigos, creyendo que iba a una convención de farmacéutica, se encontrara con su mujer veinteañera saliendo de una torta. Mozos, el personal de limpieza, los abuelos, la fauna de tías, todos los que pertenecíamos al otro lado de la puerta corrediza, al lado lúgubre de la fiesta, nos fuimos ubicando cual palco del Colón, para tener una vista privilegiada. Me queda... ¿Cómo explicarlo? Me queda esa imagen, como una postal atada al párpado. El cielo limpio plagado de estrellas, como una fotografía de sí mismo. Los invitados procurando ocupar su puesto coreográfico, escondiéndose, aguardando con ansiedad infantil la llegada de Roberto. La fauna de tía salivando, regocijándose en la espera. Más de un farmacéutico que no alcanzó a quitarse el guardapolvo. Ver a ese pobre hombre entrar con cara de seriedad farmacológica, mezclada con inocencia. La gente gritando sorpresa a destiempo, porque la gente siempre grita a destiempo. La torta moviéndose como un panificado satánico. Vanessa emergiendo del interior sudada, con crema chantilly resbalándole por su cuerpo tallado por los dioses griegos los invitados desconcertados, la platea familiar descontrolada, la tía Silvita diciéndole al abuelo «Esto iba a ser un desastre, te lo dije, papá», con una mirada que podría haber fulminado a cualquier individuo que se interpusiera entre ellos. Y luego Roberto, aminorando el paso, perdido en la opacidad de las caras, tomándose con una sola mano el pecho, como si la atmósfera del salón careciera de oxígeno, diciendo tan solo «¡Ay, ay! ay Y bueno, Roberto derrumbándose como un viejo roble frente a su mujer 20 años más joven. Roberto ya en el piso y yo ahora acá, escuchando a papá recitar historias hechas de otros tiempos como efecto secundario a la nostalgia, dándoles consistencia a una serie de escenas que a veces, al recordarlas, me parecen un sueño vago y difuso.